0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich tatsächlich zugeben. Denn, ähm, ja, es ist jetzt fast fünf Wochen her, dass ich meine Armliposuktion habe machen lassen, inklusive chirurgische Hautstraffung und ja, lange, lange musstet ihr jetzt warten, aber ich wollte einfach mal ein bisschen Material sammeln und es wird heute auch tatsächlich ein paar Bilder geben. Es wird auch ein paar hässliche Bilder geben, also für diejenigen, die ähm, Blut oder irgendwelche offenen Geschichten nicht sehen können. Ich äh, mache vorab immer einen kleinen Disclaimer dazu, beziehungsweise werde nochmal drauf hinweisen, wenn solche Bilder eingefügt werden. Ansonsten... An alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, bzw. schon zuhören, schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt und ähm, ja, ich bin wie gesagt etwas aufgeregt, denn ich habe lange, wie hat es geheißen, ein kleines Geheimnis aus meinen Armen gemacht, das stimmt eigentlich gar nicht, aber ich wollte euch einfach alles in allem einmal hier in meiner neuen YouTube-Aufnahme bzw. in meinem Podcast erzählen und zum Teil natürlich auch zeigen. Für diejenigen, die jetzt über den Podcast dabei sind, wird es ein bisschen schwierig, wie immer. Aber ich werde versuchen, das Ganze etwas genauer zu beschreiben und zu erklären. Ja, also wie gesagt, heute geht es ums Ergebnis. Vier Wochen Post-OP. Da wurde ich ganz oft schon gefragt, Tina, in welcher Klinik warst du denn? In welcher Klinik und von wem wurdest du operiert? Kann ich total easy beantworten. Ich war in der Iatrus-Klinik in München und operiert wurde ich von Panthea bzw. Frau Dr. Anna-Theresa Lipp und deren Kolleginnen und Kolleginnen. Und zum Verlauf der OP gibt es natürlich im Laufe der Folge natürlich auch noch mehr Details. Keine Sorge, darauf werde ich heute auf jeden Fall antworten und ich bin gespannt. Ja, wie es euch dann danach geht und ich hoffe, dass ihr die Bilder verkraftet. Nein, Spaß, so schlimm wird es nicht werden. Also, wie war der Ablauf? Wir sind quasi einen Tag vorher eingereist und um 10 Uhr am Montagmorgen, am 23.01. war quasi die OP-Ankunft in der Klinik und zwar nüchtern. Und dann saßen wir noch ein bisschen im Warteraum und dann wurde ich quasi auf mein Zimmer gebracht, da war ich noch alleine, dann durfte ich mir das Essen für die nächsten zwei Tage aussuchen. Es war nämlich von vornherein geplant, dass ich statt einem zwei Tage stationär bleiben werde. Das war so ein bisschen auch eine interne Abmachung mit der Frau Dr. Lipp und mir weil einfach durch den Diabetes, durch Kreislaufprobleme und so weiter und so fort wir einfach auf Nummer sicher gehen wollten. So, ich war damit total fein, weil äh, ja, man weiß ja nie, was der Kreislauf so macht. Und da wir ja eben so eine lange Fahrtstrecke haben, sind wir da einfach auf Nummer sicher gegangen. Um 11.30 Uhr wurde ich dann ähm, in so einen OP-Vorraum gebracht, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, da wurden dann quasi auch die Zugänge gelegt. Also ich habe einen hier an der Hand bekommen und ähm, war einfach mega, mega aufgeregt. Und vielleicht noch mal ganz kurz auch zur Klinik selber. Ich habe gar nicht groß Bilder von der Klinik gemacht und auch nicht groß vom Essen oder sonst irgendwas, weil es war einfach mega, ne, also... Dafür, dass es eine Klinik, ein Krankenhaus war. Man muss natürlich dazu sagen, es ist eine Privatklinik. Ja, wenn wir schon gerade dabei sind, also das Pflegepersonal und Essen und Co. Das war super, super lecker, vor allem das Frühstück. ne, Also mit ganz frischen Brötchen und super leckeren Aufstrichen. Ja, auch sonst wurde mir die ganze Zeit nach der OP mega lieb geholfen. Ich konnte mich jederzeit melden. Ja, wenn ich aufstehen wollte, das war jetzt am ersten Tag noch nicht so gut, aber ähm, eben... Am zweiten Tag durfte ich dann eben auch versuchen, aufzustehen, zu gucken, was mein Kreislauf sagt und so weiter. Und ähm, da war ich äh, war ich echt sehr, sehr froh drum. Und ähm, es wurde auch mehrfach eben dieses sexy Hemdchen gewechselt, ne, weil äh, das nach der OP immer wieder auch von dieser austretenden Flüssigkeit getränkt wurde. Also es war wirklich echt eklig, diese Absaugstellen, die quasi offen offen gelassen wurden. Und ähm, ja, auch Bett wurde regelmäßig überzogen, weil es ist halt einfach daraus ges gesüfft und gelaufen. Und immer wieder und immer wieder kam was nach. Immer wenn ich gedacht habe, so jetzt muss doch mal endlich alles draußen sein, kam wieder was nach. Und alles in allem habe ich mich dort wirklich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und mein Partner, der ähm, über die Zeit im Hotel untergekommen ist, der hat mich auch äh, an allen Tagen besuchen dürfen auch am Tag 1, da war ich nicht ganz so ansprechbar, da die OP erst gegen Mittag losging, war ich äh, nach drei Stunden OP irgendwie einfach nicht wirklich da. Also es war ein bisschen schwierig, ich bin immer wieder eingenickt, aber auch meine Zimmernachbarin, <lacht> die, äh, die, der ging es auch nicht so gut, die hatte nichts mit Liposuktion am Hut, aber die hatte auch eine größere OP. Und äh, wir haben uns super gut verstanden und vielleicht für alle, die die OP noch vor sich haben oder sowas machen lassen wollen, ihr braucht nichts mit in die Klinik nehmen. Das sage ich jetzt ganz, ganz deutlich, denn ich habe mich total verrückt gemacht und ich habe... Lauter Wechselklamotten eingepackt. Ich habe alles Mögliche. ne? Und letzten Endes habe ich gebraucht ein bisschen Waschzeug fürs Gesicht oder so. ne? Ähm, Wechselklamotten brauche ich. Brauchte ich erst, als ich dann quasi entlassen worden bin. Da habe ich dann normale Klamotten angezogen. Ähm, und ansonsten rennt man dort oder ist man dort eh die meiste Zeit im Bett oder eben auf dem Zimmer in diesem sexy Hemdchen. Ne? Und ähm, ja ist eh nur am Liegen. Ne? Also Zähneputzen und sowas, das ging ging auch ersten Tag später nach der OP. Also ich hätte mir eigentlich alles sparen können, was ich mitgenommen habe. Also von daher, ähm, mach dich nicht verrückt. Du brauchst keinen riesen Reisekoffer. Meine äh, Zimmernachbarin und ich, wir haben uns so ein bisschen lustig gemacht, weil im Zimmer nebenan war eine ältere Dame, die wohl auch irgendwie was hat machen lassen. Ja, und die kam mit einem riesigen Koffer an, wo wir auch gedacht haben, will die hier einziehen? Hat die noch mehr vor? <lacht> was macht die dort? Ne? Also es braucht man einfach alles Gar nicht. Ja, der OP-Verlauf. Ähm, wer hat was gemacht und wie viel wurde gesaugt, geschnitten? Ähm, die Frau Dr. Wetzel und der Herr Dr. Dosan haben quasi meine Arme vorher nochmal begutachtet und eingezeichnet. Und für mich wirkte das erstmal, also das sieht aber aus wie so ein wildes Gekritzel. Ne? Und die, die Ärzte, die wissen ja eigentlich, was sie tun. Aber ich habe mir dann nur gedacht, so alles klar, vor allem so diese Wolken, die man da auf dem Bauch aufgemalt bekommen hat. Ich habe dann nur gedacht, so alles klar, ihr wisst schon, was ich mache. Ihr wisst schon, was ihr macht und ich vertraue euch da einfach. Und ähm, ich würde euch jetzt ganz gerne ein paar Bilder aus dem OP ähm, mit einblenden. Das heißt, für diejenigen, die jetzt kein Blut sehen können, die keine offenen Wunden sehen können, stoppt bitte die Aufnahme hier Ja, und es äh, scrollt einfach so zwei, drei Minuten weiter vor. <lacht> dann müsst ihr euch das nicht anschauen. Mir ist das ganz wichtig, nicht, dass irgendjemand hier am Bildschirm sitzt oder äh, ja, über den Podcast ist es nicht so schlimm, ähm, dann umfällt. Ich äh, muss die Bilder tatsächlich selber nochmal ganz kurz aufrufen, damit ich weiß, welche Bilder ich euch tatsächlich zeige. Und zwar ähm, haben wir hier natürlich einmal die Frau Dr. Wetzel und die Frau Dr. Lipp, ne, die ihr sehen könnt. Ähm, EKG und etc. pp. wurde natürlich auch alles kontrolliert und überprüft bei der OP. Dann das erste schöne Bild, ähm, wo quasi auch wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen ist, dass das kein normales Fettgewebe ist, sondern dass da auch diese Knoten vorhanden sind, ne, dieses ich. Scroll einfach mal so ein bisschen durch, ähm, damit ihr sehen könnt, was ich da für Bilder habe. Ne? Ähm, dann auch da, wo die Narbe quasi wieder oder die Wunde quasi wieder zusammengenäht wurde. Ähm, und ich habe euch tatsächlich in der Tat die beiden... Schnitzel, wie ich sie immer nenne, auch mit abfotografiert, beziehungsweise wurden im OP abfotografiert. Also es sind wirklich auch Bilder, die während der OP gemacht worden sind von den Assistentinnen und von, ähm, ja, wie auch immer da alles noch rumgesprungen ist. Ne? Ich habe ja geschlafen, ich habe ja nichts mitgekriegt, haha. Ähm, und man sieht auch ganz schön, ähm, dass das richtig ein ordentliches Stück Fleisch ist. Ne? Man sieht jetzt bei dem auch auf jeden Fall, dass äh, links äh, deutlich mehr weggeschnitten wurde, als geplant war. So sah das dann aus, als es zusammengeschnitten und zusammengeklebt und zusammengenäht wurde und die gleiche Geschichte war rechts. Also man hat hier auch ein Maßband hingelegt, das sind 15 Zentimeter, wenn mich nicht alles täuscht und man sieht, das ist ein ordentliches Stück Fleisch, das da rausgeschnitten wurde und ich musste so lachen, als wir neulich Gruppencall hatten und eine meiner Coaching-Teilnehmerinnen gesagt hat, Tina, das sieht aus wie ein Schnitzel auf Popcorn, denn diese Fettknubbel, für all diejenigen, die es nicht sehen können, sieht wirklich aus wie ein Stück Haut, ein Stück Fleisch auf Popcorn. Ne? Also richtig, richtig verrückt. Ähm, so viel dazu. So war dann der rechte Arm zusammengenäht. Man sieht auch die äh, Löcher, äh, wo abgesaugt worden ist. Ne? Die wurden offen gelassen, sodass das Ganze alles rauskommen kann. Hier ist die Frau Dr. Lip dann noch an meinen Bauch gegangen. Der wurde auch mitgemacht. Ähm, genau, also einfach nochmal hier ein kleiner Einblick. Und äh, wie der Bauch danach dann aussah, schön leer. Ne? Also äh, kann man auf jeden Fall äh, auf jeden Fall sehen, dass was gemacht wurde und am Bauch wurde auch mit dem Laser gestrafft und so sehen die Ärzte dann aus, wenn sie äh, volle Arbeit geleistet haben, glücklich und zufrieden und mich wieder sozusagen zusammengeflickt haben. Um es so nochmal ganz kurz zu machen, wie gesagt, die Frau Dr. Wetzel hat aus den Armen oder hat meine Arme operiert und hat quasi auch die Hautstraffung übernommen, die Frau Dr. Lipp hat die Liposuktion an den Armen und am Bauch gemacht. Ähm, der wurde nicht gemacht wegen dem Lippe, der Bauch, das werde ich auch ganz oft gefragt, sondern weil äh, ich einfach hartnäckigen Hüftspeck hatte. Ähm, was mir die Frau, Dr. Lipp, die Frau Dr. Lipp, ich muss langsamer sprechen, es tut mir leid, <lacht> vorab im Vorgespräch empfohlen hat oder angeboten hat, das zu entfernen. Und der Dr. Dosan, der assistierte ebenfalls, also ich hatte quasi drei Ärzte um mich herum. Die OP hat drei Stunden gedauert, und ähm, an den Armen wurden je 1,4 Liter Lipoas. Pirat abgesaugt, was auch immer ähm, das wiederum bedeutet. Das hat mir die Frau Dr. Lipp einfach so mitgeteilt und anschließend die überschüssige Haut entfernt. Ja, also ich bin, wie ihr seht, mit den OPs überhaupt noch überhaupt gar nicht in Verbindung gekommen. Ich habe keine Ahnung, was da alles gemacht worden ist und musste mich im Nachhinein erstmal selber erkundigen, weil mich es doch irgendwo ein Stück weit interessiert hat. Ja, Nachdem die Arme fertig waren, ist der Bauch noch gemacht worden. Da sind irgendwie so 2,2 Liter abgesaugt worden. Ja, also eine ordentliche Menge. Warum wurde ich jetzt gleich von drei Ärzten operiert? Das ist ganz klar ein bisschen Luxus, das wurde mir auch gesagt. Und natürlich hätte Frau Dr. Wetzel auch alles alleine operieren bzw. absaugen können. Ich bin bzw. war quasi ein VIP-Patient. Normalerweise sind ähm, bei den Operationen ein bzw. maximal zwei Ärzte mit dabei. Und ja, so ein kleines bisschen, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich, dass ich so einen VIP-Status hatte und ich bin dafür unfassbar dankbar und zwar allen Ärzten, denn die haben wirklich großartige Leistungen ähm, erbracht. Also ich für mich ist das immer noch überhaupt gar nicht reell, was da gemacht worden ist. Und ich glaube, ich brauche auch wirklich noch eine ganze Weile, bis ich mich an die Arme gewöhnt habe. Und an dieser Stelle wirklich nochmal mal ganz, ganz dickes fettes Danke an die Frau Dr. Lipp, an die Frau Dr. Wetzel, ja, die ich ja auch kurz vorher erst kennengelernt habe, da sie erst seit Januar bei der Frau Dr. Lipp mitarbeitet im Team und den Herrn Dosan, den ich übrigens erst am Tag der OP kennenlernen durfte, also bisher noch gar nichts mit ihm am Hut hatte, aber schon ganz, ganz viel Positives von ihm ähm, gehört habe. Und das kann ich hiermit einfach nur bestätigen. Es ist in meiner meinen Augen sind es auf jeden Fall äh, tolle Ärzte, ein kleines Dreamteam, äh, was äh, Panthea da aufgebaut hat, wenn man das so sagen darf und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass, ähm, ja, dass, ich, dass ich alles so, dass alles so gekommen ist, wie ich es mir gedacht habe. Denn äh, wenn ihr wüsstet, was meine Gedanken so für Horrorszenarien ausgemalt haben, es hat sich Gott sei Dank gar nichts davon bestätigt bisher. Und ähm, ich bin da auch sehr, sehr froh und dankbar drüber. Also ich bin einfach nur überglücklich. Man kann es nicht in Worte fassen. Ich könnte den ganzen Tag nur sagen, danke, danke, danke. Ne, aber es ist einfach, ähm, es ist schon so ein bisschen Kunstwerk, was die Ärzte da teilweise auf die Beine stellen. Genau, dann... Ähm Gab es doch den Diabetes Einschränkungen oder gibt es bei Menschen mit Diabetes Einschränkungen oder Komplikationen bei der OP? Das war auch so eine Frage von mir, kam aber auch tatsächlich aus der Community. Ja, Diabetes, äh, vor allem den Typ 1, den ich habe, ist natürlich eine ernstzunehmende Nebendiagnose, bevor man in eine OP geht. Ähm, auch so Sachen wie Blutverdünnung oder Rauchen, ne, das ist natürlich alles Risiko für den Patienten und eine schöne Narbe. Ähm, wenn, wenn man eine schöne Narbe möchte, dann sollte man eben, ja, das alles vielleicht sein lassen. Gut, den Diabetes können wir nicht sein lassen, aber man, wenn man einen komplikationslosen Verlauf will, dann muss man auf jeden Fall ein erfahrenes OP-Team haben und ähm, dann sollte das eigentlich keine Probleme geben. Also bei mir gab es keine Probleme. Ich habe alles gut verkraftet. Ähm, ich habe alles, ja, da gab es nichts, wo man jetzt irgendwie hätte Angst oder Sorge haben müssen. Dann eine Frage, die ich mir sonst äh, immer so gestellt habe: so, Warum geht es mir nach der Narkose eigentlich immer so schlecht? Mir war total übel. Ich äh, habe echt gedacht: so, geht, ich äh, was ist hier passiert? Und ich will nicht mehr und lasse mich hier weg, so nach dem Motto. Ähm, und das ist auch bei jeder Person anders. Ne, Und das ist, äh, bei mir war es anscheinend nicht extrem schlecht. Vielleicht kam es einfach mir nur so vor, weil es halt einfach was ist, was man nicht so tagtäglich erlebt. Und die Narkose ist eben. Ja, kein Zuckerschlecken und die OP ist eben ein großer Eingriff. Da muss man wirklich seinem Körper auch... Ähm viel, viel zumuten oder da wird dem Körper viel zugemutet und daher ist auch immer ähm, zu raten, zu Fachärzten zu gehen und in eine Klinik zu gehen, die 24-7 auch Nachtdiensteinsatz oder Nachtdienstärzte hat, die operieren können, falls irgendwas passiert. Ne? Und ähm, das ist bei Lübbedem also normalerweise ist ja Lübbedem eine stationäre Behandlung, eigentlich ein absoluter Goldstandard. Ne? Also dass ich jetzt da wirklich auch äh, 24-7 betreut wurde, das weiß ich auch sehr zu schätzen, das ist definitiv, nicht überall so, das muss man wirklich ganz klar und deutlich auch dazu sagen. Ja, dann, welche Medikamente bekam ich nach der OP? Ähm, ich möchte euch mal ganz vorab noch ein Bild zeigen, wie ich nach der OP, am Tag 1 nach der OP quasi ausgeschaut habe. Nämlich nicht ganz so toll, ziemlich aufgequält und aufgequollen im Gesicht und äh, keine Ahnung, was das Weiße da irgendwie war. Ich nehme mal an, das war irgendwas, was sie mir eben auch zum Desinfizieren irgendwie über den ganzen Körper geschmiert haben. Es war auf jeden Fall furchtbar eklig und mir haben auch immer wieder die Augen gebrannt, weil ich mich auch nicht waschen konnte, weil ich die Arme nicht richtig bewegen konnte. Also das war nicht ganz so schön. Am Tag zwei war es dann schon ein bisschen besser. Ja, da wurde es dann auch nach und nach also Ihr seht die Bilder auch, ne? Tag zwei ähm, ist es dann besser geworden. Und nach der äh, OP habe ich natürlich auch Antibiotika bekommen. Ich habe Ibuprofen bekommen, ähm, alles natürlich über den Zugang, der gelegt wurde. Der wurde am Bein übrigens gelegt, also am Fuß viel mehr Und natürlich auch ein bisschen was gegen, ähm, oder beziehungsweise für den Magen, als Magenschutz. Und Ringerlösung zum Volumenausgleich. Das ist ein Elektrolyt oder eine Elektrolyt, eine Elektrolytlösung, beziehungsweise eine kristalloide Lösung, ähm, äh, eine wässrige Lösung quasi, in der Salze in Form von Ionen gelöst wird. Also einfach um, wie gesagt, die äh, Volumenausgleichgeschichte und genug Flüssigkeit und Co. in den Körper zu zu transportieren. So habe ich zumindest verstanden. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Stuss. Es ist mir natürlich als Laie immer ein bisschen schwierig, ähm, die OP nochmal zusammenzufassen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls habe ich von diesen ganzen äh, Geschichten relativ wenig gebraucht, auch äh, wenig äh, Schmerzmittel und Co. Ich habe auch danach zu Hause kaum Schmerzmittel genommen. Die, die Arme taten auch wirklich nie weh, es war eher der Bauch, weil durch die Laserstraffung die dort gemacht wurde, hat es immer wieder extrem gebrannt und dann habe ich halt eine 400er Ibuprofen genommen und da war eigentlich alles gut. Also ich habe insgesamt nicht mal eine Woche Schmerzmittel genommen, also ja, ich glaube, ich bin da halt wirklich auch hart im Nehmen, ich bin jetzt nicht so die äh, diejenige, die die viel jammert oder so, klar, wenn, wenn man... Irgendwas hat, je nachdem, was es ist ne? Dann äh, und Schmerzen hat, dann darf man auch jammern. Aber ich habe das wirklich irgendwie so recht sportlich genommen, glaube ich. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich habe auch ähm, zwei oder drei Thrombosespritzen noch in der Klinik bekommen. Daheim dann nicht mehr. Und auch das Antibiotika habe ich daheim nicht mehr gebraucht. Ne? Ich habe lediglich Arnica Globuli genommen in C30. Ja, die habe ich mehrfach eingeworfen täglich. Und ja, das war's. Ich habe sonst nichts genommen. Ich habe viel, viel getrunken, aber sonst nichts. Ja, dann habe ich natürlich die Frau Dr. Lipp auch gefragt, ob das ganz normal ist, dass ich halt keine Schmerzen habe, wie das sein kann, an was das liegen könnte, weil mich ganz viele Freunde, ganz, ganz viele äh, Freunde und, und Bekannte und auch die Community immer wieder gefragt haben: Martina, wie geht's dir? Geht's dir mit den Schmerzen? Äh, hast du Argeschmerzen Tut's Tut doll weh und so weiter. Kannst du überhaupt was machen und melde dich doch überhaupt? Und ich dachte mir so, hm, okay, äh, bei mir ist es irgendwie komisch, ja. Und die äh, Frau Dr. Lipp hat zu mir gesagt, es liegt eindeutig auch an der hervorragenden Arbeit, die die Frau Dr. Wetzel vor allem gemacht hat. Ne? Also sie macht ja sehr viel auch ähm, Brust- und Hautstraffungen vor allem. Also äh, Haut Hautstraffungspatientinnen sind quasi ihr Spezialgebiet und da hat keine wohl, also kaum eine wirklich Schmerzen. Sie operiert einfach super, super fein. Das sieht man auch an der Narbe. Und genau das ist eben auch ein außergewöhnliches Talent, was ich eben vorher auch gemeint habe mit dem, das ist schon ein Kunstwerk, was die Ärzte da machen. Und bei einer Liposuktion, haben die Leute viel mehr Schmerzen, ja, durch dieses Absaugen, durch dieses, ich denke mal, das ist halt auch dieses großflächige unten ne mit der Kanüle und Lösen und Absaugen als bei einer reinen Straffungsoperation. Also ich muss echt sagen, ähm, das ist echt krass. Ich habe so gut wie gar nichts gehabt. ne Und klar, es gibt natürlich auch bestimmte Techniken, die mal mehr äh, wehtun, mal weniger wehtun, wo man mehr oder weniger Kraft auch aufwenden muss, je nachdem. Und dann gibt es halt auch mehr oder weniger Verletzungen, also mehr oder weniger Hämatome. Ich hatte auch ein paar Hämatome. Ich zeige euch auf jeden Fall nachher auch noch die Bilder, ähm, wie es danach dann auch alles verheilt ist und wie das sich entwickelt hat. Da sieht man auch, am einen Arm bin ich mehr blau als am anderen, ne? je nachdem, vielleicht auch aus welchem Winkel man da saugt. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, warum die eine Seite so viel schlimmer war. Meine Physiotherapeut Meinte ja, von wegen, das kann gut sein, weil eben alles, was herznah ist, also meine linke Seite war komplett äh, schlimmer, also was es Blau anging, ne, auf meiner Haut. Ähm, rechts hatte ich fast gar nichts Blaues. Ne? Also es sei wohl scheinbar normal, alles, was Richtung Herz nah ist, ist man wohl schneller auch blau. Genau. Wie ist es jetzt mit den Schwellungen? Wann ist da normalerweise die höchste Schwellung? Das habe ich die Frau Dr. auch gefragt und ich habe gelesen und beziehungsweise vor der Operation auch von vielen gehört, dass es erst einige Tage danach richtig doll wird. Also ich habe mich da wirklich, ich habe da richtig Angst bekommen, weil ich schon die ersten ein, zwei Tage, ne, ich habe ja auch in meiner Story immer wieder die Bilder geteilt von meiner Hand. Und dachte so, Gott, wenn es noch mehr wird, ja um Himmels Willen. Ja, und das ist aber auch bei jedem unterschiedlich. Und normalerweise bei den meisten ist der Schwellungshöhepunkt irgendwo zwischen Tag 10 und Tag 14. Ja, vielleicht habe ich einfach ein bisschen Glück gehabt, ja weil ähm, beeinflussen kann man das wohl scheinbar nicht. Ich behaupte, wahrscheinlich hat bei mir die Lymphdrainage da auch viel zu beigetragen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Dinge, die man auf jeden Fall sich zu Herzen nehmen sollte, wie dass man einfach auch bei der Ernährung aufpasst. Bei mir jetzt als Diabetiker, ich habe versucht, so wenig Zuckerschwankungen wie möglich zu haben. Also wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, postoperativ ist immer gut, weil die Kohlenhydrate natürlich auch das weiß man oder sollte man wissen, ich weiß es, <lacht> ihr wisst es jetzt auch, Wasser binden. Ja, also Kohlenhydrate könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein Schwamm, die saugen alles Wasser an sich und ähm, dann wiegt man meistens am Tag danach auch mehr, wenn man abends sehr viel Kohlenhydrate oder auch Ballaststoffe zu sich genommen hat. So als kleiner ähm, Nebenbei-Tipp, genau. Mit welcher Methode wurde gesaugt und gestrafft? Ähm, das habe ich auch wissen wollen, habe ich auch nochmal nachgehakt bei mir. Ähm, oder beziehungsweise die Frau Dr. Lipp und, und Panthea bieten sowohl die Wahl als auch die, oh, Wahl als auch die Pal <lacht> Operation an. Äh, da Stehen beide Geräte quasi zur Verfügung. Ähm, bei mir wurde nach der Pal Methode gesaugt. Es kommt immer auf die Indikation auch vom Patienten an und meistens beim Lipidem mit einer Pal beziehungsweise Wahl äh, wird beziehungsweise Nochmal, bei einem Lüppedem, so hat mir die Frau Dr. Lipp das erklärt, wird meistens in der PAL-Methode abgesaugt bei, äh, bei ästhetischen Liposuktionen oder bei Lipotransfer-Geschichten, ne? Also wenn man jetzt irgendwo das Fett absaugen möchte und woanders hin transportiert haben oder eingepflanzt haben möchte, eingespritzt haben möchte, wie auch immer man das nennt, ähm, dann wird die Wahlmethode angewendet, damit die Fettzellen halt besser überleben. So wurde es mir erklärt. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und eine Frage, die ich mir auch immer wieder selbst stelle, warum werden die Einstiche offen gelassen nach der Liposuktion? Was, was würde denn passieren, wenn man die zunähen würde? Ja, wie es manche Ärzte ja auch tun. Und da war die Antwort von, Antwort, von der Frau Dr. Lipp, dass sie das früher auch gemacht hat. Also sie hat das auch meistens zugenäht. Aber mittlerweile ist sie auch dazu übergegangen, das offen zu lassen, damit man schneller abschwillt, weil die Tumeszenzlösung leichter abfließen kann. Also ich sage immer diese Wund, Wundlösung, Wund, das Wundwasser, was auch immer da alles noch drin ist, ne, ist auch so ein bisschen Blut noch mit bei, dass das besser ablösen kann. Und manche Operateure haben aber Angst vor Infektionen. Also wo was raus kann, kann ja auch immer was reinkommen. Ähm, war bisher wohl noch nie der Fall bei der Frau Dr. Lipp. Und auch ich habe überhaupt nichts, mitgekriegt von solchen Geschichten, für mich ist immer eh klar, wenn irgendwo was rauskommt, dann ist es ja ein gutes Zeichen. Dann wird der Körper weniger belastet. ne. Und wenn es rausfließt, dann kann in dem Moment ja eigentlich auch nichts rein. ne, Weil dann ist ja die Wunde immer noch am sich selbst reinigen. Also so hat man es früher auch bei kleinen Kindern immer gesagt. ne, Wenn die irgendwo eine Wunde hatten, ja, solange es blutet, kommt der ganze Scheiß mit raus, dann kann eigentlich nichts passieren. Erst wenn es dann nicht mehr rauskommt, dann muss man natürlich aufpassen, desinfizieren, gut auch ne schauen, dass man nicht gerade im, im also mir ist ja Stallverbot erteilt worden sozusagen. Ich war ja äh, die ersten ein zwei Wochen nicht im Stall bis auf den <lacht> den Tag nach der OP, wo ich in den Stall musste, weil es meinem Pferd nicht gut ging. Aber da war ich so gut eingepackt, ich glaube, da hätte nichts an mich ran können. <lacht> Und ansonsten, wie gesagt, ähm, würde das zugenäht werden, das hat mir auch meine Füße bestätigt, dann hätte der Körper einfach viel, viel mehr zu schaffen und dann hätte sie auch durch die Lymphdrainage viel, viel mehr Arbeit gehabt. So ist halt der Körper einfach ein bisschen entlastet. Das ist zwar super eklig, aber es ist aushaltbar. Dann habe ich mich äh, natürlich auch gefragt, so was, ab wann ist denn so eine Narbe eigentlich stabil? Ab wann kann ich denn jetzt wieder was machen? Ne? Viele fragen ja schon, wann machst du wieder Sport? Grundsätzlich sagt man so, nach drei bis vier Wochen ist eigentlich schon gut sichtbar, ob es Wundheilungsstörungen gibt oder nicht. Ja, nach sechs Wochen ist die Wundheilung eigentlich abgeschlossen, also meistens innen drin. Ähm, beim Diabetes kann es natürlich länger dauern und nach sechs bis zwölf Monaten ist dann die Narbenreifung eigentlich abgeschlossen. Die Narbe wird dann weiß und ist nicht mehr rot. Bei mir ist sie jetzt leicht am Rot werden. Das heißt, bei mir sind alle Krusten weg oder so gut wie alle Krusten weg. Ähm, es ist eigentlich ja, sich am schön glatt ziehen auch, denn wenn das äh, frisch genäht wird, dann sieht es ja immer alles erstmal so voll hubbelig und wubbelig und dellig und wellig aus. Also ich habe erstmal bin ich erschrocken und dachte mir, um Gottes Willen, wenn das so bleibt, ja, um Himmels Willen, Hilfe, Hilfe, was hast du gemacht, ne, so, aber es ist alles äh, im grünen Bereich und Natürlich, die nächste Frage wäre so, was führt denn jetzt zu einer breiten Narbe? Kann man das irgendwie beeinflussen? Und da hat mir die Frau Dr. Lipp auch gesagt, das ist ähm, so ein bisschen genetische Veranlagen. Es gibt wohl Menschen, die haben eine super gute Wundheilung, die haben auch eine super gute Narbenheilung. Und es gibt wohl Menschen ähm, oder auch Nebenerkrankungen in der Vorgeschichte oder, 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 die neigen halt dazu, dass die Narbe recht breit wird. Und ich bin auch der Meinung, mh, wenn man natürlich schon zu viel macht am Anfang, dann wird natürlich die Narbe auch nochmal zusätzlich äh, gestresst und beansprucht. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das mit dazu beiträgt, ähm, wie gut und wie schön das Ganze auch heilen kann. Ja, das liebe Mieter, das lese ich auch immer ganz, ganz oft. Warum muss man das Mieter so lange anlassen? Da hat mir die Frau Dr. Lipp auch ganz genau erklärt, warum das so ist. Und das möchte ich ganz gerne mit euch teilen, weil die Hautschichten in der Tiefe einfach, diese sechs Wochen Wundheilung brauchen. Das ist einfach, evolutionsbiologisch ist es einfach so. Ne? Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und diese Zeit sind die Schichten eben noch nicht verheilt und brauchen die Kompression und die Lymphdrainage, um das Wundwasser rauszubringen. Deswegen... Tragt brav euer Mieder. Ich habe heute, seit dieser Woche, trage ich meine alten Kompressionsversorgungen wieder, ich kann das ja hier mal so hochkrempeln, ähm, die erstaunlich gut noch sitzen, also zumindest hier unten habe ich das Gefühl, oh, es fühlt sich gut an, fühlt sich viel, viel besser an, auch wie das Mieder, sind auch nur Stulpen. Ähm, weiter oben ist es dann natürlich schon ein bisschen lockerer, weil da wurde ja auch viel, viel Haut entfernt und dementsprechend ähm, ist der Druck nicht ganz so dolle. Aber durch diesen Massageeffekt der Kompression, also der medizinischen Flachstrickversorgung, die wir eigentlich alle tragen sollten, ist natürlich auch der Abtransport nochmal von äh, Lymphflüssigkeit nochmal, äh, wie soll ich sagen, mehr unterstützt. Na, also, ich fühle mich ganz wohl mit diesen äh, Dingern hier. So tagsüber, nachts ziehe ich aber noch das ganz Normale wieder an. Genau. Dann ganz viele haben mich gefragt, welche Kosten können denn da entstehen? Was hast du denn gezahlt? Ist immer schwierig zu sagen. Ich kann euch sagen, was normalerweise so ein Eingriff kostet. Da liegen wir irgendwo bei 7.500 Euro zuzüglich Klinik. Das wären nochmal 3.000 Euro. Es ähm, kann aber natürlich auch teurer sein oder werden, je nach und je nach Ausprägungsgrad. Ja, dann kommt die Mehrwertsteuer noch dazu, ähm, wenn es keine medizinische Indikation gibt. Das heißt, ja, wir sind dann schon irgendwo im fünfstelligen Bereich, ne? wenn man das alles so zusammenzählt, locker, locker. Ich möchte über meinen Preis ehrlich gesagt nicht so gerne sprechen, weil ihr dürft mich nicht mit euch vergleichen. Ich habe den Bauch noch mitmachen lassen. Und es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Frauen, die gleichzeitig eine Liposuktion und eine Straffung haben und den Bauch noch mitsaugen lassen mit Laserstraffung. Deswegen möchte ich da ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Ähm, wie gesagt, ich war und bin VIP-Kunde, ähm, habe natürlich auch mein Geld zahlen müssen. Ich habe äh, trotz allem größten und höchsten Respekt vor diesem Eingriff. Und ich bin einfach, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass ich das alles so ähm, hinkriegen konnte. Und um vielleicht auch nochmal ein paar Fragen aus der Community, mh, auf noch ein paar Fragen der Community einzugehen. Ähm, was passiert mit der Lüppe, dem Haut? Das wurde ich auch gefragt. Also mit dem, was rausgeschnitten wird, wird es untersucht? Ähm, werden da irgendwelche Forschungen mit dran betrieben und so weiter und so fort. In meinem Fall wurde die Haut und das Fett verworfen, also sprich in den Sondermüll, in die Entsorgung gegeben. Das Fett wird abgeholt und verbrannt. So wird es wohl gemacht. Ähm, es gibt aber wohl auch Patienten, die für Forschungszwecke angefragt werden, von, auch von Panthea, auch von der Frau Dr. Lipp. Und das ist dann quasi eine Art, Fettspende, ne, da muss man natürlich dann aufgeklärt werden. Vorher muss das unterschrieben werden. Das Fett wird anony anonymisiert untersucht und ähm, je nachdem eben auch wenn es dann fertig wenn's fertig untersucht ist, auch verworfen da drauf. Ne? Also <lacht> ich hatte eine im Coaching, die gemeint hat, ja, warum hast du das nicht mitgenommen? Hättest doch irgendwie einlegen können, hättest ein Andenken gehabt. Ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Witz war oder ob sie das tatsächlich ernst gemeint hat, weil ich glaube nicht, dass ich irgendjemand dieses Schnitzel mit Popcorn, wie ich so schön immer dazu sage, in die Vitrine stellen möchte. Und ich glaube nicht, dass ich da immer dran erinnern werden will. Also uh, da habe ich dann gedacht, so okay, <lacht> manche haben einen coolen Geschmack. Aber okay, nein, ich habe es nicht mit nach Hause gekriegt, es ist verbrannt worden, entsorgt worden, was auch immer. Ich wollte es nicht haben. Dann wird auch ganz oft gefragt, warum hat der Laser bzw. diese renovien bei mir keinen Sinn gemacht? Und ab wann muss denn eigentlich geschnitten werden? Kann man das so pauschal sagen? Das ist auch ganz oft noch meine lange, lange Überlegung gewesen, weil ich ja auch sehr viel Gewicht vorher verloren habe und das ist auch der Grund, warum die Bindegewebsfasern einfach nicht mehr so elastisch sind wie bei Patienten, bei denen eben kein großer Gewichtsverlust da war oder die eben im Normalgewicht sind und einfach nur wirklich den Arm prall gefüllt mit Lipfett haben. Da wird es meistens auch in zwei Operationen gemacht. Ähm, da kann man mit Laser und Plasa, Plasma eben dann nicht mehr zaubern. Also wenn wirklich dieses Gewebe so lose und locker und hängend war wie bei mir, ähm, dann macht es einfach keinen Sinn. Ja, ähm, man hätte jetzt hergehen können und sagen können, okay, wir probieren es erstmal. Und wenn es dann nicht reicht, hätte man nach sechs bis zwölf Monaten nochmal hergehen können und eine chirurgische Hautstraffung machen können. Das haben sie mir auch angeboten, äh, die lieben Ärzte von Panthea und in dem Fall war aber für mich das keine Option, ja, ähm, ich, ja, ich, ich wollte das einfach nicht, ich, ich habe einfach gesagt, ich, ich will, dass es so gut wie möglich gemacht wird und dass ich dann einfach meine Ruhe habe, ne? also auch am Bauch ähm, war eben auch viel, viel Haut da, deswegen ging es mit dem Laser ähm, relativ gut. Ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Ich kann aber auch noch nicht sagen, wie es dann in einem Jahr oder so aussieht. Und deswegen macht es langfristig für ein perfektes Ergebnis einfach mehr Sinn mit so einem ähm, abdominalen, also Mini-Lift im Abdominalbereich, äh, um dann halt einfach, ja, die Narbe zum Beispiel zu verstecken, am Bauch oder so, ne, ähm, in der Bikini-Zone. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Option, über die ich irgendwann mal nachdenken könnte, wenn mir mein Bauch jetzt nach dieser Geschichte nicht gefallen würde. Aber das sind Sachen, poach, da möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachdenken. Und klar, natürlich, das Alter spielt auch eine große Rolle. Ab 30 sind halt die Bindegewebsfasern auch nicht mehr so, wie sie mal äh, mit 20 oder so waren. Also ich gehe auch schon auf die 40 zu, daher... Ja, wenn man sowas machen will, sollte man vielleicht nicht zu lange warten <lacht> oder ein äh, gutes Bindegewebe haben. Ne? Also mein Bindegewebe ist halt einfach Mist. Das ist leider so. Also ich bin halt einfach überall gerissen durch die starke Zunahme und durch das Lipidem und durch dieses viele Auf und Ab mit dem Gewicht, mit der Erstörung und allem drum und dran ist bei mir halt einfach alles Mist. Genau wieso wurde jetzt die Deposition und die Straffung auf einmal gemacht? Wann ist sowas möglich? Weil, ich habe es gerade eben schon gesagt, wenn ein großer Anteil Lübfett da ist, dann wird immer erst gesaugt und dann später gestrafft. Ja? Ähm, das war bei mir auch so ein bisschen eine Überlegung. Und aus Faustregel, also aus Faustform, kann man sich immer merken, wenn der Patient vorher eben schon selbstständig gut abgenommen hat, zum Beispiel 20, 30 Kilo, was ja bei mir der Fall ist, dann wird sich die Haut in den meisten Fällen, in vielen Fällen, in einigen Fällen halt nicht mehr zusammenziehen und auch kein perfektes Ergebnis erzielen. Das hat dann aber auch nichts mehr jetzt irgendwie groß mit Schmerzen zu tun, sondern da ist einfach sehr, sehr viel Haut da. Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt die Arme habe machen lassen, weil mich einfach zu 80 Prozent die Haut gestört hat. Nicht das Lipidem, sondern die Haut. Und wenn die Patienten sich nicht an der Haut stören, dann muss das auch nicht gestraft werden. Ne? Wenn man dann sagt, ich möchte nur eine Liposuktion machen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Bei jungen Patienten ist der ästhetische Anspruch, also auch bei mir ist der ästhetische Anspruch einfach da gewesen, ähm, so dass man halt einfach sagt, okay, was machen wir mit dem Hautüberschuss? Ähm, Strafen wir den? Können wir den gleichzeitig straffen? wenn man zu viel Fett drinne hat, dann muss man eben, wie gesagt, vorher erst radikal saugen, ohne Laser dann. Und dann abwarten, bis alles komplett abgeschwollen ist und verheilt ist. Und dann wird einfach ein paar Wochen, ein paar Monate später die Haut gestrafft. Meistens ist es aber wirklich sehr, sehr individuell. So wurde es mir auch von der Frau Dr. Lipp erklärt. Ähm, je nach Patientenbefund kann man es eben auch, so wie es bei mir jetzt war, auf einmal machen. Und ich muss sagen, ich bereue es im Moment nicht. Ja, das war jetzt ähm, eine ganze Menge... Zum Thema OP und Co. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch irgendwo, ich glaube, ich wollte noch Bilder einfügen. Ich, ich werde die einfach irgendwo mal wieder reinschmeißen. Ähm, und dann könnt ihr die quasi einfach nochmal äh, anschauen. Genau. Ähm, wo war ich denn? Genau. Also jetzt sind wir quasi ungefähr vier Wochen Post-OP. Und bis jetzt bin ich eigentlich super, super zufrieden. Ähm, welche dieser Sorgen und Ängste, vielleicht hat die eine oder andere meine YouTube-Aufnahme geschaut oder gehört, äh, mein Podcast gehört zum Thema Sorgen, Ängste, was passiert eigentlich, äh, wovor habe ich Schiss, äh, was sind so meine Zweifel auch vor der OP, ähm, ich sage euch jetzt, was sich davon äh, bewahrheitet hat, denn eigentlich, ja, habe ich mir im Kopf die Dinge viel schlimmer ausgemalt, das kann ich schon mal vorab wegnehmen. Eigentlich war der schlimmste Tag wirklich der OP-Tag, denn nach der Narkose ging es mir halt einfach nicht gut und das ist halt irgendwann auch mal dieses viele Liegen ist irgendwann auch mal so eine Qual. Das hat sich über die ganzen Wochen ja jetzt auch hindurchgezogen, dass ich nur auf dem Rücken liegen konnte. Und ich durfte halt ähm, nicht auf die Seite, nicht auf den Bauch. Und es ging halt einfach nicht so wirklich. Ne? Ich hatte auch Angst, dass ich irgendwie so blöd auf die Arme liegen, dass die Narbe dann irgendwie äh, Zug draufkriegt, Last draufkriegt. Ne? Und ich bin halt so absolut kein Rückenschläfer. Für mich war das, glaube ich, die aller, aller, allergrößte <lacht> Qual und Schinderei. Jetzt vier Wochen Post-OP habe ich angefangen, mich so ein bisschen seitlich zu drehen und so beim Schlafen so halb die Füße irgendwie auf die Seite zu drehen, immer ganz vorsichtig, nicht, dass sie auf die Arme liegt. Ne? Und ich hatte auch mega Angst, zum Beispiel vor dieser Geschichte mit, wie gehe ich aufs Klo, ne? gerade wenn ich ein großes Geschäft habe. Aber das hat alles funktioniert, Leute. Ich bin so happy. <lacht> ich konnte alles selber machen. Ich brauchte niemanden, der mir quasi den Hintern abwischt. Von dem abgesehen, mein Gott, dann wäre es halt so gewesen. Ne? Also mein Partner wusste ja, dass er mir helfen äh, darf und ähm, das hat er auch gemacht. Bewegungstechnisch war ich ähm, in den ersten 1,5 Wochen, also in den ersten eineinhalb Wochen, ziemlich eingeschränkt, aber eben auch extrem vorsichtig. Das muss ich auch dazu sagen. Ich bin mir sicher, dass es das nicht jede Person so macht wie ich. Ich für mich, und da rede ich jetzt wirklich nur aus meinem. Aus meiner Vorgehensweise, ich wollte das so und ich habe meine Arme so gut wie gar nicht belastet, sie weder nach oben noch nach unten gestreckt, anziehen ging, also auch überhaupt nicht nicht, ne also nicht alleine, da hat mir mein, mein Partner, mein Freund geholfen, ähm, hat mir auch die Socken angezogen, hat mir die Schuhe angezogen, hat mir die Jacke, die Mütze, den Schal, ähm, also ich hatte für die Zeit nach der OP ähm, auch ganz viele so Oberteile, habe ich jetzt noch an, ne? mit, mit Reißverschluss, weil das halt einfach super, super geschickt ist, einfach über das Mieter da drüber, ne? da hat mir mein Partner auch reingeholfen, das, das hat nicht über den Kopf müssen, das war einfach ideal, das kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr was an den Armen macht oder auch an der Brust vielleicht, ne das sind so Ober Oberkörpergeschichten, dann holt euch solche Oberteile mit äh, Reißverschluss. Ja, das war wirklich ähm, die größte Erleichterung, wie ich finde, weil auch Tassen und Teller aus dem Schrank holen, ja, das war die ersten ein, zwei Wochen ähm, nicht möglich. Also ich habe es einfach nicht gemacht, weil bei uns die Höhe einfach ähm, so ist und ich einfach für mich gesagt habe, ich vermeide das, um, um, äh, um einfach... Ja, der Narbe die Ruhe zu lassen, ja, auch so Sachen wie Haare waschen, Haare föhnen, das hat alles mein Partner gemacht, ähm, das hat er auch super gemacht und dafür bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar, denn so konnte ich halt wirklich in den ersten Tagen meinen Armen einfach richtig viel Ruhe gönnen und das hat echt gut getan. Und dann wurde es ja auch von Tag zu Tag besser. Mittlerweile kann ich mich wieder selber anziehen, ich kann mir die Haare selber waschen, ich kann selber duschen, kann eigentlich so gut wie alles wieder machen, nur eben nicht so viel Gewicht oder so. Ja, also ich würde jetzt noch kein Krafttraining machen, ich würde jetzt auch keinen schweren Einkauf oder sowas tragen. Also an Sport ist auch noch nicht zu denken und die Arme werden werde ich auch wohl noch eine, eine ganze Weile auch danach nicht so belasten, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist noch nicht so weit, dass ich sie belassen könnte. Aber ich glaube, da gibt der Körper auch immer selber so ein bisschen Zeichen, wann es wieder geht. Ansonsten bin ich mittlerweile, wie gesagt, kaum noch eingeschränkt und ganz froh, dass ich äh, meine Freiheit wieder habe. Ja, so wurde es ganz kur vor kurzem äh, in der Community von, von jemandem genannt. Ab wann hattest du deine Freiheit wieder? Die habe ich äh, jetzt so vier Wochen Post-OP, kann man wirklich sagen, ähm, geht es langsam bergauf und man traut sich auch wieder mehr zu. Ne? Also ich bin ja da so ein extremer Schisser gewesen. Ich habe ja ich, ich habe mich ja teilweise nicht mal getraut, mein Teller mit Essen hier auf den Tisch zu stellen. Ne? Also das war schon übertrieben. Aber äh, ich, für mich war das okay. Ich habe das so gut gefunden. <lacht> Dann die Geschichte mit der Kompression. Ja, äh, habe ich an den Beinen bisher auch nicht mehr getragen. Also seit dem 23.01. Äh, keine Kompression. Dementsprechend sind die ganz oft ganz schön beleidigt. Und Aber da ich Klasse 3 trage, ist es halt für die Arme... Ähm, nicht möglich. Also, ich würde es mich noch nicht trauen, so diese Kraft aufzubringen. Und selbst mit Hilfe von meinem Partner ist es einfach eine übelste Qual. Also in Klasse 3 muss man schon Übung haben, um da jemanden auch anziehen zu können. Ähm, ich warte jetzt einfach mal noch ab bis zum nächsten Termin, das ist am 6.3. Das ist ja nicht mehr lang, noch irgendwie eineinhalb Wochen oder so. Und dann weiß ich auch, was wieder möglich ist und wo ich halt einfach immer noch ein bisschen vorsichtig sein muss. Und diesen Kompromiss mit der Kompression den bin ich einfach freiwillig für mich selber eingegangen und das darf aber auch jeder und jede für sich selber entscheiden. Ich möchte da nicht, dass ihr euch an mir ein Beispiel nehmt, sondern dass ihr wirklich auf euch und euren Körper hört. Und ich denke auch mit dem Sport, vielleicht so ab acht Wochen wieder, ich weiß es nicht, ich mache ja schon seit Woche zwei wieder kleine Spaziergänge, ne? die habe ich wieder eingebaut und versuche täglich auf meine Schritte zu kommen. Und ich hatte auch echt richtig, richtig Schiss vor den Schmerzen. Wie gesagt, es hat sich auch alles gar nicht so ergeben. Ich hatte die ganze Zeit keine Schmerzen. Ich hatte immer mal wieder so ein Spannungsgefühl, einfach aufgrund der Schwellungen und an der Außenseite von den Schultern wie so ein, wie so ein Muskelkater, kann man sagen. Also wenn man jetzt viel Seitheben zum Beispiel gemacht hat, dann... Kriegt man da Muskelkater an den Stellen, zum Beispiel, ja? Oder wenn ich mich, wenn mich jemand angefasst hat, zum Beispiel auch bei der Lymphdrainage, oh, das waren manchmal schon Aua, ne, Schmerzen. Also das habe ich dann schon gemerkt, weil das sind ja natürlich auch einige Hämatome durch Saugen entstanden. Aber so richtige Schmerzen, dass man jetzt sagen kann, ich sterbe, ich muss unbedingt was einwerfen, das war überhaupt gar nicht. Was war das Schlimmste nach der OP? Also die Entlassung, gute viereinhalb Stunden nach Hause fahren, das hat mir echt große, große Sorgen gemacht. Ähm, wir haben es aber recht gut hingekriegt, weil wir tatsächlich dann halt auf Behindertentoiletten gegangen sind und ich hatte während dem Autofahren links und rechts zwei Kissen und schön Handtücher, die mein Partner noch besorgt hat, so dass ich quasi meine Arme so schön hier äh, auflegen konnte und das auch mit den Erschütterungen super angenehm war. Also das war echt äh, viel, viel angenehmer, als ich's hab. ich es gedacht habe. Ich zeige euch mal noch ein Bild, wie ich da so im Auto saß. Also richtig, richtig, äh, ja, einfach, ich glaube, man sieht auch, dass ich mega erleichtert bin. Fertig, aber erleichtert. Ja, wie gesagt, auf Toilette war man dann auf der behinderten das hat auch gut geklappt. Die Leute haben zwar immer ein bisschen dumm geschaut, ja, aber es war mir egal. Also ja, wenn man dann gesagt hat, dass man frisch operiert ist und dass man Hilfe braucht, dann äh, sind die Blicke plötzlich äh, ganz weich geworden und jeder hat Mitleid irgendwie gehabt und äh, hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass mein Partner mir hilft. Ja, Das ist also schon ein bisschen witzig, wenn man dann sagt, warum, wieso. ne Also wir waren an einer Raststätte, da hat die Frau gleich vehement den Kopf geschüttelt. So dachte Mutter, ja, nee, ihr nicht, ne, so und dann habe ich halt gesagt eben dass ich frisch operiert bin dass es nicht geht und dann hat sie total schnell eingelenkt und hat sich auch entschuldigt ja also ähm, schon witzig manchmal ansonsten das Schlimmste <lacht> war äh, wenn ich um Hilfe fragen musste weil wie so viele von uns oder wie viele Frauen, Menschen überhaupt da draußen, ne? egal Männlein oder Weiblein, äh, ich glaube viele haben das so ein bisschen abtrainiert bekommen um Hilfe zu fragen, Es war so wirklich mein größtes Learning aus der ganzen Geschichte würde ich jetzt mal sagen, ne? einfach zu sagen, Schatz kannst du mir kurz helfen oder kann mir jemand helfen anziehen, ausziehen, ja das, das war wirklich ähm, blöd <lacht> Und am aller, 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 schlimmsten, um das mal noch ganz kurz äh, anzusprechen, waren diese blöden, nassen Stellen, die immer wieder durch die Flüssigkeit, die nach der OP da raus wollte, ähm, an diesen Einstichstellen äh, immer alles nass gemacht haben. Also das ganze Mieder war immer nass und ich hatte hier unten auch so eine Stelle, ich zeige euch die mal noch. Ähm, die, da war mir halt ständig kalt und es war einfach super, super unangenehm und es hat auch irgendwann mal echt angefangen zu riechen und zu, ja, nicht schön. Also es war während der Klinikzeit schon eklig, aber dieses eine Löchlein hier, was ich euch jetzt auch gezeigt habe oder zeige, das ist wirklich, äh, das war fast eine ganze Woche ziemlich lästig. Alle anderen waren zu und dieses kleine Mistviech, <lacht> das hat echt noch ewig lang gesüfft. Aber irgendwann hat es dann auch aufgegeben. Ne? Ähm um nochmal auf die Schmerzen zurückzukommen, ich musste einmal niesen und das ist mir richtig heftig in den Bauch reingefahren. Also es als würde jemand wirklich ein Messer nehmen und volle Lotte reinrammen. Das war wirklich auch die Geschichte nach der Laserstraffung. Das tat definitiv mehr weh als diese Schnittgeschichte. Ne? Also da hatte ich ja wirklich überhaupt keine Schmerzen, aber die Laserstraffung, hat schon oft ganz schön gebietelt und gebrannt. Dann habe ich ja auch täglich Lymphdrainage bekommen. Ähm die war auch nicht immer so angenehm, weil das Gewebe halt sehr verhärtet war, sehr geschwollen war. Die Schwellungen haben den Abfluss blockiert und ja, meine Physio kam dann äh, an manchen Stellen an und da wäre ich am liebsten durch die Decke gegangen und hätte geschrien. Trotzdem war es super, super gut und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das so schnell und so oft, dass ich hatte jeden Tag Lymphdrainage bis auf Wochenende natürlich, weil das, glaube ich, auch ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, dass die Heilung so gut voranging und dass auch die Narbe entlastet wurde, ne, von diesen Schwellungen. Ähm, wir haben auch die Narbe jetzt seit äh, guten paar Tagen, seit die so geschlossen ist, einfach auch angefangen mit zu mobilisieren. Da würde ich euch auch nochmal, ähm ein kleines Video äh, nachher zeigen ne? und wir haben auch, äh, ich habe euch auch mal einen kleinen Ausschnitt aus meinem provisorischen Räumchen, in dem täglich Lymphdrainage gemacht wird bei mir, ähm, weil die Füße kommt nämlich zu mir, ja, weil ich ja auch nicht Autofahren äh, konnte, das würde jetzt zwar wieder gehen, aber da sie aus dem Dorf ist, ne, das war also echt ein Glücksgriff mit der Lieben, ähm, bin ich quasi äh, ja im Prinzip von ihr, hier von mir über mein Zuhause gelympft worden und das, äh, ja, ist eigentlich echt cool. Also Autofahren tue ich jetzt wieder seit Woche drei, kann man ungefähr sagen. Davor war es mir halt einfach noch ein bisschen zu heikel, aber das ist halt auch eine Sache, das muss jeder für sich selber entscheiden. Genau, so sieht mein Räumchen aus. Ähm, wir haben dafür einfach einen Tisch mit zwei Sportmatten aufgebaut und ähm, bei der Lymphdrainage wurden dann immer die Beine mit äh, diesen großen Kissen, die auf dem Sofa liegen, hochgelagert und auf dem Sofa liegt auch mein HydroPress, wie ihr sehen könnt. Viele kennen ähm, dieses Teil von der Firma Bösel zum Beispiel oder von Velasana. Das also ist quasi so ein Lymphomat, ein 12-Kammer-System sozusagen. Ähm, ich habe das Gerät von FMT, dort wird es eben HydroPress, HydroPress 12 genannt. Es ähm, wird auch über die Krankenkasse abgewickelt und läuft und funktioniert im Prinzip genauso wie die besagten Hersteller, also die Geräte von den besagten Herstellern. Und wie gesagt, ich möchte euch auch noch einen kurzen Ausschnitt von meiner Narbenmobilisation und Lymphdrainage zeigen. Also hier ein kleines Filmchen. Genau, also da habt ihr jetzt auch die Narbe nochmal gesehen. Ähm, übers Wochenende bin ich übrigens auch äh, das ein oder andere Mal getaped worden. Einmal haben wir es, glaube ich, gemacht an den Beinen von meiner Lymphtherapeutin, weil wir ja quasi den Fokus hauptsächlich auf den Oberkörper gelegt haben, um meine Beine halt so ein bisschen Entlastung ähm, zu, ver, ja, zu, zu genehmigen. Ne? haben wir einfach die Lymphtapes genommen. Es hat leider nicht so lange gehalten, aber ich zeige euch mal ein Bild, wie das angebracht worden ist. Das kann man super gut auch von von also selber machen. Man braucht da jetzt niemand, der das für einen macht. Ich würde es trotzdem immer einmal zeigen lassen und wenn man dann weiß, worauf man achten muss, dann kann man das selber machen. Ja, was solltest du jetzt wissen, wenn du so eine OP oder allgemeine Liposuktion geplant hast? Also die Operation in den Arm habe ich vor knapp fünf Jahren. Ich glaube, es ist sogar schon länger her, über die Krankenkasse versucht bezahlt zu bekommen. Ich glaube, das war 2017. Ja, also müssten jetzt sogar sechs Jahre her sein. Und ich war auch äh, beim medizinischen Dienst und es wurde eben alles abgelehnt, obwohl ich eben vorab so viel abgenommen habe und bis dato ja immer auch, an meinem Übergewicht rumgenägelt und genörgelt wurde, ja, dann hast du endlich abgenommen und trotzdem ja, haben sie es abgelehnt. Und ich habe mich dann dazu entschieden, anzufangen zu sparen, weil mir war es eben ganz wichtig, dass ich nicht in irgendeine Klinik gehe, wenn ich diese OP machen lasse, sondern zu jemandem, der sich damit auskennt, der täglich solche Liposuktionen macht, Ärzte, die sich mit der Hautstraffung auch auskennen und einem vor allem nicht das Blaue vom Himmel irgendwie versprechen und danach, nach der OP, erlebst du dann die Hölle auf Erden. Ne? Also ich, ohne, ich möchte keine Namen oder so nennen, aber ich habe leider schon ganz, ganz viel auch über die Coaching-Teilnehmerinnen miterleben müssen, muss ich schon fast sagen, ähm, wo ich im Nachhinein starke Zweifel hatte, ob das so richtig gelaufen ist alles. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe mich einfach bei Panthea, insbesondere bei der Frau Dr. Lipp und bei der Frau Dr. Wetzel sehr gut aufgehoben gefühlt. Sie waren immer ehrlich zu mir. Sie haben mich mehrfach auch über die Risiken und die große Narbe etc. aufgeklärt, was alles passieren könnte. Und die OP war somit also auch nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie ein Vorhaben von mir, sondern das hat sich wirklich jetzt über die Jahre hinweg gezogen, in denen ich immer wieder mal einen Arzt mir angeschaut habe beziehungsweise mich habe beraten lassen und mir immer wieder die Frage gestellt habe, ob ich es jetzt wagen soll oder nicht. Ja, Und für mich war einfach klar, ja, no risk, no fun. Und für mich war einfach klar, es gibt ein Ultimatum. Ähm, ich wollte bis zu meinem 35. Lebensjahr oder Ende des 35. Lebensjahres eine Entscheidung treffen. Die habe ich getan, die habe ich getroffen. Ich bin froh und glücklich und unfassbar dankbar, dass es mir so gut geht. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich, ich, ich kann nur immer wieder sagen, bitte nehmt euch kein Beispiel an mir, ausnahmsweise. Ja, also was ich dir da draußen raten kann, wenn du sowas vorhast zu machen, auch wenn du vorhast, die Beine machen zu lassen, überleg dir das wirklich gut und vor allem geh in Vorleistung, insofern, dass du was für dich tust, dass du Gewicht reduzierst, wenn Übergewicht da ist, dass du lernst, einen gesunden Lebensstil zu führen, Bewegung gehört da dazu, hol dir die nötige Unterstützung, ich kann es nicht oft genug sagen und ich... Ich beiß mir selber in den Arsch bei Frauen, die nach der Liposuktion zu mir kommen ins Coaching und selber sagen, verdammt, ich habe den Weg verkehrt rum gewählt, ich hätte zuerst zu dir ins Coaching kommen sollen. Und das ist kein Witz, das sind einige, einige, denen es so geht. Und deswegen prüfe immer vor allem, was entspricht deiner Wahrheit. Und nochmal auf das Thema. Ärzte zu kommen, viele spielen hier wirklich mit unseren Erwartungen. Lass dich bitte nicht täuschen und bleib realistisch, denn das Lipödem kann wiederkommen, immer, jederzeit. Wir sind nicht geheilt, das weiß ich auch bei mir. ja. Und es man kann das Ergebnis nur halten, indem man wirklich vorab schon diese Vorleistung bringt, indem man wirklich weiß, worauf es ankommt, was wichtig ist und was du auch vielleicht für dein Leben immer umsetzen kannst. Ne? Sprich Ernährung, sprich Bewegung, sprich das Mindset. Das sind so Sachen, die, die sind ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich gerade diese Mind Mindset-Geschichte, dieses wie denke ich über mich, wie gehe ich mh, in bestimmten schwierigen Situationen um, ich glaube, das hat mir auch wahnsinnig dazu beigetragen, diese, diese OP, die ja wirklich kein Zuckerschlecken war, so gut zu verkraften und so einen also ich nenne es immer eine Turboheilung überhaupt ins Leben. Also für mich war für mich ist das eine Turboheilung, ne? Also wenn, wenn wenn die Füße zu dir sagt, solche Ergebnisse sehe ich, ne, jetzt post-OP vier Wochen, äh, bei vielen erst nach zwölf Wochen, ne, wenn äh, die Ärztin nach elf Tagen Post-OP zu dir sagt, äh, das sieht aus, als wenn es schon drei, vier Wochen her wäre, das sieht super aus, ne, dann kann man, glaube ich, von einer Turboheilung sprechen und das trotz Diabetes. Ne? Also Vielleicht für alle Diabetes haben, lasst euch nicht äh, lasst euch nicht hängen, gebt euch nicht auf, aber versucht hier bitte vorab, Leistung zu erbringen. Heißt, passt auf euren Zucker auf, schaut, dass ihr keine Schwankungen habt, einen guten Hb1c-Wert, eine vernünftige Ernährung, ausreichend Bewegung. Wäre ich nicht so fit, ich glaube, ich hätte die OP definitiv nicht so weggesteckt. Davon bin ich zu 1000% überzeugt. Und mir ging es die erste Woche nach, den, nach der OP. Ich hatte kaum Luft. ne, Klar, die Miedergeschichten, ist alles so total eng. Aber die Narkose ist mir ganz schön nachgegangen. Ne? Und ich bin jetzt jemand, ich bin Sportler. Ja, Also ich bezeichne mich jetzt einfach mal so, weil ich ja wirklich jeden Tag was mache. Und Sportler haben einfach auch erwiesen, eine schnellere Wundheilung. Ja, das muss man auch wissen. Ist nicht bei allen so, aber bei sehr vielen. Und dementsprechend kann ich nur immer wieder sagen, schau, dass du vorher wirklich vorher schon alles für dich ausschöpfst und dich gut auf die OP vorbereitest. Sieh das nicht als, ja, ja, ich lasse mich mal schnell absaugen, danach wird alles gut. Nein. Und bitte, bitte, glaub Ärzten nicht, wenn sie dir irgendwelche komischen Dinge erzählen, von wegen, man ist danach geheilt und man braucht nie wieder Kompression. Auch ich weiß nicht, ob ich an den Armen vielleicht nicht irgendwann doch wieder Kompression brauche. Ich kann es jetzt noch gar nicht sagen, weil im Moment habe ich jeden Tag das Mieder an. Ich habe jeden Tag die Kompression an. Ich kriege regelmäßig Lymphdrainage. Wie sich das bis in einem Jahr verhält, kann mir niemand sagen. So. Und das Beste kommt zum Schluss. Ja, das Highlight nach der OP war definitiv, als ich eine Woche dass Mieder, also eine Woche nach OP das wieder zum ersten Mal, das wieder, ai ai ai, zum ersten Mal ausziehen durfte, weil ich äh, ja meine neuen Arme quasi noch gar nicht gesehen habe, ne? Also ich habe äh, die dann zum ersten Mal gesehen eine Woche nach äh, OP und ich habe einfach nur geheult. Ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie erlebt. Ich habe also mir fehlen heute noch die Worte, ne? Deswegen entschuldigt bitte, aber das ist so ein krasses Gefühl, so ein ein wirklich krasser Moment voller Dankbarkeit es nicht fassen zu können, dass das jetzt meine Arme sind. Also das ist was, wo ich glaube, echt noch eine, eine ganze Weile dran zu knabbern habe, vor allem jetzt, wo man ja auch noch nicht so viel von der Arme sieht, weil man ja noch nichts Kurzarmliches anhat. Aber ich glaube, da werde ich noch oft am Spiegel vorbeigehen und mir denken, war das jetzt meine Arme so, ne? also wie es jetzt halt so ist. Deswegen, der Verlauf von Anfang bis jetzt, den möchte ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Ich bin gespannt, wie sich es jetzt auch weiterentwickelt bei mir. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und würde euch ganz gerne hier so nach und nach die Bilder einblenden, ein bisschen was dazu sagen. Ja, Zum ersten Mal möchte ich euch mal meine Hände zeigen, die echt ganz schön geschwollen waren. Und das war auch super, super unangenehm. Und die Bilder in der Klinik ähm, von meinen Händen, die habe ich mal im Status gezeigt gehabt, die habe hab ich aber leider gelöscht. Also das erste Bild ist quasi schon... Post-OP, zwei Tage Post-OP, also Montag bin ich quasi operiert worden und am Mittwoch habe ich ja nach Hause dürfen, das entstand sozusagen im Auto und ähm, dann später auch nochmal, ähm, habe ich nochmal welche von zu Hause aus gemacht. Dann, ähm, genau, um das einfach ganz kurz nochmal zu zeigen, bevor ich gleich weiter laber und ihr die Bilder gar nicht anschauen könnt, dann äh, drei Tage Post-OP sah das Ganze schon so aus. Und vier Tage Post-OP nach zweimal Lymphdrainage sah das eigentlich schon relativ gut aus. Ähm, man sieht wirklich deutlich, wie die Schwellungen auch zurückgehen. Ne? Ja, wenn man sich die nächsten beiden Bilder anschaut, das war dann sieben Tage Post-OP. Ja, da war eigentlich wieder so gut wie alles normal und so ist es auch geblieben. Also ich hatte keinen offensichtlich keinen Höchstschwellpunkt oder sonst irgendwas. <lacht> Der ist bei mir irgendwie ausgeblieben. Dann habe ich euch natürlich auch Bilder von den Armen. Juhu, jetzt seht ihr endlich mal die Arme. Was hat sich denn da jetzt getan? Und ich habe vorab mal ein Video gemacht, um mal zu zeigen, wie viel lose Haut auch da unten dran rumwuppelt und schwuppelt und schwabbelt. Ne, so mein berühmter, meine berühmte Schelle mit dem unteren Oberarm, also mit dem Schwabbel sozusagen. Sie kennt vielleicht die eine oder andere, die schon im Status gesehen hat, aber genau das äh, ist das Video. Ich würde es einmal ganz kurz an der Stelle ablaufen lassen und ihr seht ja auch, ähm, ja, wie sich die Haut da unten mitbewegt bei bestimmten Bewegungen. Dann habe ich euch noch ein paar Bilder vor der OP, also auch mit einem kleinen Bizeps-Check. <lacht> Ja, die nächsten fünf Bilder zeigen einfach, ähm, wenn ich meine Oberarme angespannt habe und wenn ich sie einfach nur an mir hängen habe oder eben auch angewinkelt habe, ähm, um einfach auch nochmal zu zeigen. Da wird sicherlich auch nochmal einige Vorher-Nachher-Bilder von mir geben, ähm, damit ihr wisst, wie das vorher ausgeschaut hat. Also man sieht schon, dass die recht ordentlich waren, dass da ziemlich viel viel Haut und viel viel Volumen auch da war, also im Sinne von, dass es ein breiter Oberarm ist. Ne? Und ähm, eine Woche Post-OP, als ich das mir das erste Mal abziehen durfte. Wie gesagt, der emotionale Moment. Habe ich euch hier auch nochmal äh, die beiden Bilder, bzw. links und rechts die Arme. Und dann auch elf Tage Post-OP, ähm, also Kontrolle bei, äh, bei der Frau Dr. Wetzel. Auch nochmal rechts und links, damit ihr einfach den Vergleich habt. Und zwei Wochen Post-OP. Auch nochmal rechts und links oder links und rechts, je nachdem, was zuerst eingeblendet wird, würde es dann schon so ausschauen. Also man sieht einfach deutlich, dass es zwar noch ein bisschen geschwollen ist, aber dass die Schwellung schon sehr zurückgegangen ist. Drei Wochen Post-OP auch nochmal links und rechts und natürlich auch nochmal der Vergleich, ja, von vorne, von hinten, beziehungsweise von der Ausgangssituation zur aktuellen Drei-Wochen-Post-Situation, also vom Bild aktuell, ne? Außerdem habe ich irgendwann mal noch so einen Schnappschuss gemacht morgens, weil ich mich einfach übelst gefreut habe, wie die Narbe jedes Mal, nach jedem Mal, wenn ich das wieder ausgezogen habe, sah die halt einfach komplett anders aus. Also du konntest eigentlich, das war das ist wie so ein Überraschungspaket, ne? du hast dich ausgepackt und jedes Mal hast du irgendwas anderes drunter gesehen. Also das war schon richtig, richtig krass. Und die letzten Bilder, vier Wochen Post-OP links und rechts und nochmal von vorne und von hinten ich habe jetzt keine Collage mehr gemacht, aber man sieht ganz deutlich, ähm, wie die Narbe jetzt langsam auch rötlich wird, aber trotzdem sehr fein und sehr schmal ist und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich denke, wenn das anfängt auch zu verblassen, dann wird man da wahrscheinlich hoffentlich irgendwann äh, fast nichts mehr sehen. Also klar, die Narbe wird bleiben, die Narbe wird man vielleicht immer ein Stück weit auch sehen, aber jetzt nicht mehr so offensichtlich, wie wenn sie rot ist, das ist ganz klar. Ich weiß auch, dass ich es dieses Jahr im Sommer definitiv ein bisschen Obacht geben muss, ne? mit Sonne und allem drum und dran, das ist mir total bewusst. Ja, und ansonsten, mehr gibt es dazu gar nicht zu berichten. Es war jetzt doch einiges, was äh, an Informationen auf euch eingeprasst und geprallt ist, ich hoffe, es war in Ordnung, ich hoffe, Ihr konntet ähm, so ein bisschen den Einblick bekommen auch über das, was ich jetzt so die letzten Wochen erlebt habe. Ich wollte euch einfach äh, wirklich ausführlich daran teilhaben lassen. Und ähm, vielleicht zum Schluss noch das Bild vom Blumenstrauß. Das war der Blumenstrauß von meinen Mädels, als ich nach Hause gekommen bin nach der OP an dem Mittwoch, an dem Entlassungstag. Und da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut und möchte mich einfach bei euch allen bedanken, dass ihr so... Lieb, dass ihr mir alle so liebe Nachrichten geschickt habt, dass ihr alle so mitfiebert, dass ihr mir das auch irgendwo gönnt. Das war so meine größte Sorge, so von wegen, ja, jetzt lässt sie sich operieren und eigentlich ist sie doch Coach und eigentlich will sie doch gar nicht und hat doch immer dagegen gewettert. Stimmt ja so nicht. ne? Bei den Armen, wie gesagt, war das schon lange, lange äh, eine Überlegung. Und damit bin ich auch, wenn ich darauf angesprochen wurde, offen mit umgegangen. Und viele meiner Coaching-Teilnehmerinnen wussten das und wissen das und ähm, fanden es auch total klasse, dass ich das jetzt mache und dass ich vor allem auch, dass ich euch alle immer dran teilhaben lasse. Ich glaube, das ist was, was viele was vielen hilft, was vielen gut tut, was mir persönlich auch gut tun würde, wenn ich jetzt eine bestimmte Operation vor mir habe und ich weiß, es kommt da auf mich zu, dann finde ich das immer super klasse, wenn es jemanden gibt, der das schon gemacht hat, nicht um daran mich zu messen oder einen Vergleich zu ziehen, sondern einfach um so ein bisschen abzuschätzen, was könnte denn bei mir vielleicht passieren, auf was muss ich mich vorbereiten, auf was kann ich mich vorbereiten und ähm, was sind vielleicht auch Dinge, die man halt eben nicht weiß, weil sowas macht man ja auch nicht jede Woche. Ne? Also ich bin ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser mit dem Ganzen geschmissen worden, weil ich auch gesagt habe, boah, nee, also ich hatte wirklich mal eine Woche Post, äh, vor, äh, vor der OP, äh, kurze Krise ne? und habe gedacht, so scheiße, scheiße, jetzt muss ich alles googeln und ich muss alles raus und ich muss alles perfekt machen und es darf nicht schief gehen und überhaupt nicht sowieso. Aber es war eigentlich total, also ich habe mich kurz verrückt gemacht, und war aber dann wieder mega tief entspannt und dachte mir, es wird alles gut. Ja, und ich bin gut eingestellt, ich bin gut aufgestellt, ich habe alles, was vorher ging, gemacht. Ich habe ähm, mich auch danach gut gekümmert und versorgt und was soll schief gehen. Und genau das möchte ich euch auf diesen Weg mitgeben. Und wenn du jetzt an der Stelle bist und sagst: Mensch, Tina, ja, du hast recht, vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen Gewicht abnehmen, vielleicht sollte ich erstmal mit meinem Lebensstil gut klarkommen und eine Stabilität reinkriegen und vor allem auch eine Struktur. Und du sagst, boah, ich kriege das irgendwie alleine nicht gebacken und ich dümpel schon seit Jahren und Monaten und Wochen und keine Ahnung wie lange rum und immer wieder falle ich auf irgendwelche Diätgeschichten rein und nehme wieder zu und der Jojo-Effekt. Und ihr wisst, was ich meine. Meldet euch. ich habe ähm, Jetzt im Februar sind wir schon voll, aber ich habe für März schon einige Anmeldungen. Und ähm, wenn du der Meinung bist, dass du was an deinem Leben verändern kannst und vorab, wenn du die Liposuktion machen willst oder auch nicht, dein Lipödem in den Griff kriegen willst, beziehungsweise dein, dein Leben in den Griff kriegen willst, dann melde dich sehr gerne, ich bin super gerne für dich da, jemand aus meinem Team oder ich telefonieren mit dir in einem kostenlosen unverbindlichen Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch, das biete ich immer an, ich finde es einfach so, so wichtig, denn für mich ist es genauso wichtig, wie für dich zu wissen, was ist da gerade los und kann ich überhaupt helfen und vor allem, wie kann ich helfen, deswegen wird es das auch weiterhin geben und ich würde mich sehr freuen, vielleicht dich ein Stück weiter auf deinem Weg begleiten zu dürfen oder überhaupt den Weg mit dir zu starten, durchzustarten und wer weiß, vielleicht hast du irgendwann auch den Mut oder vielleicht auch die, ähm, das Interesse einer Liposuktion. Ich für meinen Teil kann da jetzt so ein bisschen mitreden, auch wenn es nicht ganz so das Typische war. Aber ähm, ich kann im Moment sagen, ich bin froh, dass ich es habe machen lassen und ich werde definitiv weiter Gas geben und weiterschauen, dass ich stabil bleibe. Und ja, weil die Frage schon mal kam, was machst du mit den Beinen? Ich kann noch keine Antwort drauf geben. Ich weiß nicht, ob ich meine Beine irgendwann machen lassen werde oder will. Im Moment bin ich einfach froh. Sie machen das, was sie machen müssen und sollen und dürfen und können. Und ähm, der Rest steht irgendwo in der Zukunft. Aber wenn ich mich irgendwann dazu entscheiden sollte, dann werde ich euch und dich natürlich daran teilhaben lassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Wann auch immer ihr die Folge gehört oder geschaut habt. Für diejenigen, ähm, die jetzt über den Podcast über Libby dem Talk geschaut bzw. gehört haben. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, schaut einfach rein und ähm, schaut euch die Geschichte hier nochmal an. Und ähm, ansonsten, ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin.